0: Reisewahnsinn Gally Talk Der neueste Gelly Gossip und andere Geschichten aus der Welt der Fliegerei Ja, willkommen liebe Hörer zur Folge 2 des Reisewahnsinn Gelly Talk Und eines schon mal vorab Wir sind echt überwältigt von eurem Zuspruch und eurem tollen Zuschriften-Mails Die wir bekommen haben für die Folge 1 Und ich möchte auch natürlich wieder begrüßen Lulu
1: Moin Moin, hallo und auch von mir. Vielen Dank, dass ihr den Podcast hört und hoffentlich auch weiterhin hören werdet.
0: Ja, schön, Lulu. Ähm, wo treibst du dich denn eigentlich wieder gerade rum?
1: Ich bin gerade in Fernost angekommen. Oh, Total kaputt, wenn man das so sagen kann.
0: Langer, ich, langer Flug?
1: Ja, erstens langer Flug, zweitens komplett durchgemacht. Also es ist hier schon abends und ich habe bis dato noch nicht geschlafen, weil ich so einiges zu erledigen hatte in der Stadt und das wollte ich eigentlich direkt nach der Ankunft machen, damit ich dann zumindest äh, das Must-Do hinter mir habe.
0: Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt sowieso schon gerade beim Thema sind, ähm, du sagst, mh, schlafen und so weiter, lass uns doch mal einsteigen, wie handelst du oder handelt ihr das eigentlich so mit dem Schlafen dem Jetlag? Also mir geht es ja immer so, dass ich auf äh, eben auf Flügen Richtung ähm, Osten ich unheimlich Probleme mit dem Jetlag habe.
1: Mhm. Ich auch. Äh, Im Osten eher weniger. Nein, es kommt ganz drauf an. Also ich, ich, ich versteife mich da auf nichts, weil ich mache es einfach so, wie, wie ich mich gerade fühle oder beziehungsweise wie es mir am besten geht. Ich, ich, es ist halt immer schwierig, wenn man sehr früh am Morgen irgendwo ankommt oder mittags und quasi noch den ganzen Tag vor sich hat, was macht man? Da legt man sich ein, zwei Stunden hin. Das, das mache ich persönlich nicht so gerne, weil ich dann vollkommen gerädert aufstehe und mich dann wirklich hochquälen muss, was ich dann eigentlich gar nicht will. Was mir dann immer hilft, ich mache gar nicht die Vorhänge zu, ich lasse alles hell, damit ich nicht mitten in der Nacht für mich im dunklen Zimmer aufwache. Und dann würde ich dann sowieso weiter schlafen wollen. Also wie gesagt, ich mache es halt, wie es gerade passt. Wie heute eben gar nicht. Ich merke das jetzt auch ganz schön. Also ich werde auch bald ins Bett gehen müssen. Aber... Ähm, so weit hat es den ganzen Tag über gepasst. Man hat dann schon irgendwann mal so einen Durchhänger und denkt sich, boah, jetzt würde ich gern doch ins Bett gehen, aber dann trinkt man vielleicht noch ein Käffchen oder einen Grüntee und dann lässt man das eigentlich ganz schnell hinter sich erstmal bis dann, bis man dann zur Ruhe kommt und dann wirklich, wirklich müde wird.
0: Ja, also ich kenne das auch ein bisschen von mir selber, ich meine ich bin, bin ja eher weniger Richtung Asien geflogen, sondern viel Richtung Amerika. Da, wenn ich dort ankomme, gut, der reine Tagflug, da bin ich dann auch einfach aufgeblieben. Und naja, so lang, wie ich es ausgehalten habe, auch wach geblieben, bevor ich ins Bett gegangen bin. Aber wie gesagt, die Rückflüge, die macht mir immer, also dieses Fliegen gegen die Zeit, das macht mir eigentlich immer sehr stark mhm. zu schaffen.
1: Ja, ich denke mal, das hat vielleicht auch mit der Aufenthaltsdauer etwas zu tun. Wir sind ja meist eher nur ein, zwei, drei oder... Auch mal vier Nächte vor Ort, dann wird es natürlich auch schon schwieriger. Bei mir ist es halt Richtung USA, wenn ich so an Kalifornien denke, die vielen Stunden Zeitunterschied vor Ort, die bringen mich da komplett durcheinander. Also da ist mit Schlafen mhm. nicht wirklich viel, im Gegensatz gehen Osten, wo ich dann auch mal 12, 13, 14 Stunden durchschlafen kann also ist mhm. ganz eigenartig
0: und wie geht es dir dann jetzt bleiben wir mal noch mal bei so us- westküstenflügen also was ist ich äh, lachs oder, oder san francisco wenn du dann wieder zurück nach europa kommst so nach einem Dreitagesumlauf, umlauf bist du dann auch komplett durch oder
1: da versuche ich mich wirklich zu zwingen direkt wieder in der homebase zeit zu sein also sprich das Gerade die Westküstenflüge am späten Nachmittag ankommen, ist das eigentlich ganz gut, dass man dann, wenn man zu Hause ist, sich umgezogen hat, eh schon früher Abend ist. Dann isst man vielleicht noch schnell was, setzt sich von Fernseher für eine Stunde und dann geht man relativ zeitig ins Bett, sodass man vielleicht schon sehr schnell wieder in der Zeit drin ist. Man wacht natürlich relativ früh auf, also ich zumindest, ja. aber... Das ist ja eigentlich, also ich komme da immer ganz schnell wieder rein, egal von, von welcher Richtung ich auskomme. Was bei mir halt das Problem ist, ist das vor Ort. Dieser, mhm. Dieses krasse Minus ist es bei mir. Plus macht mir nicht so viel aus, aber Minus ist ganz eigenartig. Wobei ich sagen muss, wenn ich ähm, nach Mittelamerika fliege zum Beispiel, da habe ich komischerweise keine Probleme mit der mhm. Westzeit. Ich weiß auch nicht, das Vielleicht liegt es an der Höhe, wenn man zum Beispiel in Mexiko ist, vielleicht vertrage ich das ganz gut, vielleicht tut es meinem Körper gut, so weit oben zu sein, dass er gar nicht diesen Jetlag in Anführungsstrichen mitkriegt.
0: Ja, wobei da eigentlich ja die Duftdünner sein sollte, aber...
1: Ja, eben, vielleicht ist es genau das, was ich brauche. Und es ja. ähm, ist genauso, zum Beispiel Denver ist ja auch so eine Stadt, die ziemlich weit oben liegt und genau. auch viel Minus hat. Und da finde ich, also da geht es bei mir eigentlich auch ganz gut. Ja. liegt es wirklich an der Höhe.
0: Ja, möglicherweise. Pff, wer weiß es ja. schon. Richtig.
1: Ja. Also nee, Aber im Endeffekt muss man es halt wirklich so machen, wie der Körper das einem sagt. Zwingen, wenn ich im Bett liege und einfach stundenlang nicht schlafen kann und mich hin und her wälze, das bringt auch nichts. Dann stehe ich eben auf, mache dies und das, beschäftige mich und dann versuche ich es halt nochmal.
0: Es wird ja häufig ähm, so als Geheimtipp gehandelt, ähm, die Einnahme von Melatonin, was in Deutschland halt ja, glaube ich, so ohne... Rezept kaum erhältlich ist, aber in USA ja frei verkäuflich ist. Hast du damit auch schon Erfahrung gemacht?
1: Also ich habe auch schon Melatonin probiert. Es ist, ja, ich habe da jetzt keine so. Also was heißt gute Erfahrung? Ich habe damit schlafen können. Ich nehme, wenn es denn mal für mich, also wenn ich so ein bisschen runterkommen muss, sage ich mal, dann nehme ich Baldrian-Tabletten, die mhm. es rezeptfrei, zum Beispiel jo. beim DM gibt. Und die helfen mir eigentlich ganz gut. Oder halt. Was ich auch gerne vom Schlafen gehen trinke, ist grüner Tee, wo man denkt, der putscht auf. Also mich bringt er eher runter.
0: Okay. Also ich, 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 ich also ganz selten brauche ich die, aber die, die Melatonin nehme ich dann schon mal, wenn ich zum Beispiel gerade nach einem 4-, 5-Tage USA zurückkomme nach Deutschland und dann so die ersten zwei Nächte, dann bist du zwar irgendwo so halb neun, da könntest du im Stehen einschlafen. Ja. Und dann hast du aber den, 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 also halb neun abends, und dann hast du so einen toten Punkt über, äh, überwunden und dann genau. kommst du nicht in die Kiste. Und wenn ich mir dann so eine Melatonin einwerfe, da bin ich aber eine einer halben Stunde bettreif.
1: Das ist auch gut so. Weil wie gesagt, das ist dieser Punkt, wo man dann drüber ist, wie gesagt, den hatte ich ja heute auch. Irgendwann so am frühen Nachmittag, wo ich dachte, nee, ich kann nicht mehr, ich will jetzt. Aber dann, gut, ich brauchte keine Melatonin, ich musste mich halt wach halten ja. des Tages über. <lacht> Aber ja, es ist halt wirklich eine ne Methode, die man, wenn es denn Not tut, sage ich mal. Ja.
0: ja, gut. Also auch mal interessant von was dir die Einblicke zu, zu, wie gesagt, zu hören. Aber ähm, wolltest du was sagen?
1: Nee. <lacht> nee, okay. wollte ich jetzt nicht.
0: Ja, gut, also vielen Dank nochmal für, auch für, für deine Einblicke. Ich dachte, ich hätte vielleicht dieses gefunden, aber es ist ja, wie gesagt, interessant, dass da jeder so seine eigene seinen eigenen Ansatz findet, wie er, wie er versucht, mit dem Jetlag umzugehen. Vor allem, wenn es ja eben schon wieder nach wenigen Tagen zurückgeht.
1: Ja, klar. Also man muss ja auch irgendwo fit sein für einen Rückflug. Wenn ich zum Beispiel einen, einen späten Abflug habe, dann versuche ich halt an dem Abflugtag sehr lange zu schlafen, solange es geht. Dann halt so ein bisschen mich nicht auspowern, aber hier und da mal was mache, aber jetzt gemütlich. Und wenn ich halt einen frühen Abflug habe dann versuche ich halt eben direkt in der Zeit zu sein, wo ich gerade bin, damit ich auch in der Nacht gut schlafen kann.
0: Mhm, mh. Ja, ich denke aber gerade bei den späten Abflügen ist ja auch das Problem, dass ihr ja dann auch letztendlich die Nacht durchfliegt und dann auch da wach sein müsst. Ne?
1: So ist es, bis natürlich auf unsere Pausen, die wir auch haben, die auch ähm, gut tun. Ja. Und auch zur Re Regenerierung beitragen, definitiv. Also es ist, es ist immer ganz unterschiedlich, wie lange man Pause hat, aber man hat sie auf jeden Fall. Ja. Und das ist wirklich, das, ist, das hilft auch ungemein. Ja. Zumindest ein bisschen, um runterzukommen.
0: Mhm. Kannst du es mal unseren, unseren Hörern erklären, wie es, wie es bei deiner Airline so auf so Langstreckenflügen äh, geregelt ist mit den Pausen und auch, auch vielleicht auch mal, was es auch mit der, mit der Wache auf sich
1: hat? Klar, wir haben ähm, zwischen den zwei Serviceblöcken. Haben wir dann halt die, die Ruhezeiten, wo es dann auch selbstverständlich in der Kabine ruhiger wird. Und auf dem Nachtflug sowieso, auf dem Tagflug weniger, muss nicht. Aber da wird dann die Crew aufgeteilt in zwei Hälften. Die eine ist dann on Duty in der Wache, die sich dann um alles in der Kabine kümmert, während mhm. die andere Hälfte dann im ähm, Crewrest ist. Und es wird ausgerechnet, wie viel, wie lang ist die Flugzeit, wie lange dauern die Serviceblöcke. Und was dazwischen eben ist, wird dann eben durch zwei geteilt, sodass dann die Crew sich dann auch mal ausruhen kann. Mhm. Was sie daraus macht, ist. Geben selber belassen. Also es gibt Leute die oder Kollegen, die Zeitschriften lesen, Bücher lesen, Musik hören. Ich höre oft Musik, dabei kann ich ganz gut einschlafen oder einen Podcast auch machen.
0: Hey, hoffentlich oder nicht unseren zum Einschlafen.
1: <lacht> Den kenne ich ja schon. Gut. <lacht> nee, auch gerne andere Podcasts oder auch halt Meditationspodcasts ja. helfen. Mir zum Beispiel auch runterzukommen, einfach mal Gedanken schweifen lassen. Und dann schlafe ich auch meistens ein. Heute hatten wir zum Beispiel 90 Minuten Pause. Und dadurch, dass wir relativ früh losgeflogen sind, war ich halt noch nicht so in der Zeit, wo ich schlafen gehe oder wo, wo für mich die Ruhezeit anfängt. Dementsprechend war ich auch etwas wach mhm. und bin dann, ich glaube, eine halbe Stunde, bevor wir wieder geweckt worden sind, eingeschlafen. Das ist dann natürlich ja, eher so ein kleiner Powernap gewesen. Aber das ist dann auch schon, das trägt dann auch schon zur, zur Entspannung bei.
0: ja. Ja, auf jeden Fall bist, bist du erfrischter, als wenn du äh, irgendwo einfach nur irgendwie auf so einem Jumpsitz äh, in der Ecke rumhockst und dann einfach so einen Schluck Wasser an der Kurve hängst. Ne?
1: Die, die Zeiten sind zum Glück vorbei.
0: Ja, ich kenne ja noch die Zeiten in den Galleys, da wo man dann auf den, auf den Boxen saß. ne
1: Ja, zum Beispiel bei der Airline, wo, wo es keine crew gibt zum Beispiel, mhm. genau. Es, ich kenne auch noch die Zeiten mit den Ruhesitzen, wo man abgetrennt war von, von der Passagierkabine, also man war, saß natürlich in der Passagierkabine, aber man hatte halt eine Abtrennung durch einen Vorhang, da kam man natürlich auch nicht unbedingt zur Ruhe. Nee. Deswegen ist das die Lösung mit dem Crewrest auf jeden Fall die beste. Weil wie gesagt, man kann sich zurückziehen, man muss ja nicht schlafen, man kann auch was anderes machen, für sich in Ruhe, aber man kann sich halt wirklich mal zurückziehen.
0: Ja und auch vor allem, ich denke mal auch gerade jetzt bei, bei euch auch einfach mal wirklich die Füße hochlegen.
1: Ja, Genau das. Schuhe aus, Ruhe, Füße hochlegen. Und Schuhe aus, Füße hoch, genau. Und Licht aus, im Dunkeln, das, das trägt schon viel auch wenn man nicht schlafen kann, es trägt schon dazu bei, dass man ein bisschen ausgeruht ist ja,
0: Ich denke, das kann glaube ich auch denke mal, viele unserer Zuhörer nachvollziehen äh, ist die ähnliche Situation, man hat irgendwie einen Tag gehabt voller Meetings, sonst was und dann tut es auch teilweise gut auf dem Hotelzimmer einfach nur mal Viertelstunde auf dem Bett liegen Schuhe aus, bevor es dann irgendwie zum Abendtermin geht, mal einfach kurz mal durchschnaufen, man, man schläft noch nicht okay. mal, aber einfach mal kurz auch die Augen zu und einfach mal, wenn es auch nur für zehn Minuten ist, einfach mal runterkommen
1: Genau, genau. Also es kennt ja jeder Power Nap. Hm? Wird sicherlich jeder schon mal gemacht haben. Ich kann das weiß, gut, was, was er draus hat.
0: Ja, also ich mache, ich ich kann das gut mit dem Power Nap. Ja, kannst du. Ja, also auch auf dem, auf wirklich auf dem, wirklich ganz kurzen Kurzstreckenflug schaffe ich das auch mal eine Viertelstunde einfach nur oder ja und wirklich einfach nur dem den, den Kopf irgendwie zur Not auf beiden Händen aufgestützt auf dem Klapptisch. Okay. Hände im Kopf, äh, Kopf in den Hände und dann wirklich mal eben kurz so zehn Minuten. Ob ich jetzt wirklich schlafe, weiß ich nicht. Aber ich bin danach fühle ich mich besser.
1: Du bist auf jeden Fall mal kurzzeitig weg. Ja. Bei mir ist es so, wo ich gut einschlafen kann, ist wenn wenn ich privat fliege, wenn das Flugzeug in, die, in den Landeanflug geht. Also wenn es runtergeht, wenn wenn die Geräusche dann anders werden. Es wird ja alles wieder ein bisschen lauter. Es vibriert ja so mehr und das ist für mich irgendwie so, so beruhigend, dass ich dabei immer irgendwie einschlafen kann.
0: Das ist mir auch schon häufiger passiert. Wobei ich sagen muss, ja. ich kann besonders gut in Thoroprop-Maschinen schlafen. Ernsthaft? Ja, dieses Sonore. <lacht> <lacht> scheint also auf mich eine Einschläfernde Wirkung zu haben.
1: Sieht so aus. Also ich bin immer froh, wenn meine Ohrstöpsel gut halten wenn ja, man gerade neben so einem Propeller sitzt.
0: Gut, die habe ich drin, aber dann hat man ja trotzdem im Hintergrund so ein relativ sonores ja. aus, äh, äh, Brummen noch in Verbindung genau. mit diesen leichten Vibrationen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Das scheint auf mich äh, äh, wirklich äh, besser als Valium zu wirken.
1: Ja, solltest du öfter mal Topoprop fliegen.
0: <lacht> ich muss mal zu meinem Arzt gehen. Herr Doktor, ich habe Einschlafprobleme. Im Flugzeug kann ich so gut schlafen. <lacht> Ja, genau. gut, aber ähm, ja. Äh, das ist erstmal schon mal ein interessanter Einblick von dir, auch wie ihr das mit den äh, Pausenzeiten auch handhabt. Ja? Und wie ja. gesagt, das der Crew-Rest, ich glaube, der hat auch einen Vorteil, man wird, man ist dann auch wirklich, ich sag mal, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, denke ich mal, aber dass ihr dann auch wirklich mal weg von eurer Kundschaft seid.
1: Ja, selbstverständlich. Ja. Das ist ja auch nachvollziehbar. Jeder hat eine Pause, jeder Arbeitnehmer hat eine Pause, und jeder kann sich irgendwie zurückziehen, sei es, wenn er essen geht oder sich in, in einen Ruheraum setzt ja. oder einen Powernap macht. Ja. Also ich finde, das ist definitiv äh, nachvollziehbar ja. von jedem. Ja. Was und wie gesagt, die andere Hälfte ist ja on duty in der Zeit.
0: Ja, es soll ja auch, ich sag mal, immerhin nicht jeder sehen, Achtung, jetzt kommt ein Witz, dass hier in der Ecke sitzt und raucht. Haha. Hm, was uns jetzt Ein... eigentlich, sollte das die Überleitung werden?
1: Das ist die Überleitung aus der Pause in die Ecke zum Rauchen. Jawohl, das kenne ich noch aus alten Zeiten, als Rauchen noch an Bord erlaubt war. Ja. Da saßen wir aber nicht in der Ecke, da standen wir in der Galley. Nein, es war ja mal erlaubt und es war ja auch der Crew erlaubt zu rauchen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, das sind ganz, ganz alte Zeiten. Da sind wir ganz ja. weit von weg.
0: Ja. Aber ähm, tatsächlich soll die ja angeblich, und jetzt kommen wir wirklich, jetzt kommt die Überleitung, äh, soll ja angeblich auf einem Horrorflug der Condor ja die ja. Crew so aufgelöst gewesen sein, dass aus Schreck eine der Flugbegleiterinnen dringend ein Bedürfnis verspürte, eine Zigarette an Bord zu rauchen. Nachdem sie geweint hatte. Ja, das auch noch. Also äh, die scheint ja noch schwerer traumatisiert gewesen zu sein als die. Einzelne Passagierin, die sich da ja bei der Stuttgarter Zeitung ausgeweint hat, ne?
1: Ich wusste nicht in dem Moment, als ich den Artikel gelesen habe, was ich drüber denken soll. Ich also für mich war dieses Thema so absurd, dieses, diese Story so unwahr, dass ich einfach, ich wusste nicht, ob ich lachen sollte oder, oder sollte ich mich drüber ärgern, dass wieder die Fliegerei.
0: Ja, so
1: in Fokus gesetzt wird, ins Negative gesetzt wird, gerade die Crew.
0: Also, ähm. ich muss, ich habe erstmal oben drauf geguckt, was denn das Veröffentlichungsdatum war. Ob das nicht zufällig der 1. Ja. April war. Ja. Und dann habe ich erstmal geguckt, was? ob das eine Zeitung aus dem Springer Verlachen mit vier großen Buchstaben sei. So ist es. Ja, ja. so von wegen, ne, Mutter drehte ihren Sohn durch den Fleischwolf, sprach ja. als erstes mit der Frikadelle.
1: Genau. War auch nicht.
0: Nee, war auch nicht. dass es dann aber tatsächlich die doch eher als seriös zu bezeichnende Stuttgarter Zeitung war, fand ich dann doch äh, er, erstaunlich bis erschreckend. Ja.
1: Das ist genau das, was ich auch und deswegen recherchiere ich dann und gucke, wer schreibt sowas, beziehungsweise wer behauptet sowas, was ist das für eine Person und ich bin tatsächlich über Facebook mhm. äh, auf die Seite der Dame gestoßen, die auch tatsächlich einen Aufruf gemacht hat, ob es auch andere Passagiere gibt, die ihr Erlebnis teilen könnten. Es ist ein langer Rattenschwanz gewesen, sei es auf der Stuttgarter Zeitung, deren Facebook-Seite oder auf ihrer privaten und, und, und. Aber muss man das so in der Öffentlichkeit klären?
0: Eigentlich nicht. Viel interessanter fand ich ja dabei, dass sich ja anscheinend ja doch andere Passagiere gemeldet haben, eben auch bei der Stuttgarter Zeitung, die genau ein, einen Tag später, wie gesagt, beide Artikel werden wir ja auch verlinken, ähm, genau das als komplett anders darstellen. Also auch so, wie es, wie es, wie es die äh, Pressesprecherin der Konto selber geschildert hat. Ja, es, es gab wohl Probleme mit dem Triebwerk. Ja, es musste eins abgeschaltet werden. Aber das ist jetzt ja auch jetzt nicht so äh, dramatisch, wie es dargestellt wird. Flieger kurz vorm Absturz und mach schnell dein Testament und etc.
1: Genau. Feuerschläge, Schräglage. Ne?
0: Ja, ja, die Schräglage, die ganz große. ja Die
1: Schräglage. Und das ist es halt. Wenn man sich mit einem Thema nicht so gut auskennt, ich, ich, ich denke mir, dann muss man sich entweder damit befassen, es gibt ja genug Informationen im Internet oder man fragt irgendwelche anderen Leute, die sich damit auskennen, aber stellt nicht irgendwelche Behauptungen in den Raum, die einfach falsch sind. Und das ist der Punkt.
0: Ja, vor allem finde ich ja sehr spannend dabei. Ich habe ja auch recherchiert, aber ich habe eher mal recherchiert, wer denn alle von den üblichen Portalen und Magazinen, die sonst ja auch über, über jeden kleinen Schleppunfall ja. eigentlich berichten, eben nicht darüber berichtet haben. Also auch Richtig. der Aviation Herald, auch wenn er von den Kollegen von Come Fly With Us nicht immer als die allerseriöseste Quelle gesehen wird, aber selbst die haben über diesen, sorry, ich muss es aber sagen, über diese Lappalien noch nicht nichtmals berichtet.
1: Genau, das ist es, ja.
0: ja und äh, also wenn da wirklich noch ein, nur ein Funken dran gewesen wäre, dass das wirklich so dramatisch wäre, dann hätten auch andere Blätter berichtet und allen voran die Revolverblätter.
1: Erstens das und zweitens eben auch die Einschläge in Blätter, Ja. Ne, wo man auch vielleicht mehr Informationen sich hätte ziehen können. Letztendlich habe ich mir die Stellungnahme der Condor durchgelesen und für mich war dann das Thema klar.
0: Ja, dem ist eigentlich also, nichts mehr hinzuzufügen. Ne?
1: So ist es. Es war eine Stellungnahme, die plausibel klingt, jetzt in meinen Augen. Ja. Und ähm, es ist ja auch nichts weiter passiert. Und wie gesagt, es hat ja, es ist ein Fall von, von aus, dem August, aus dem Monat August. Das ja. Ganze wurde erst einen Monat an die Presse get, na, einen Monat später an die Presse getragen. Ein ähm,
0: Schelm, der, bezweckt, Bö der Böses dabei ein denkt.
1: Ein Schelm, so ist es. Was ah. bezweckt diese Person mit ja, so
0: einem Ja, vielleicht kleine Schelmereien, ne? Tja. Nach dem Motto, es hat nicht Vielleicht funktioniert. Vielleicht war der Urlaub
1: auch, nicht so toll. Ja. Vielleicht. Ich meine, am lustigsten fand ich auch den Satz, die ganze Familie leidet seither unter Durchfall. Ja, wo kam denn die Familie her?
0: Ja, aber... Ja. Da würde ich mich auch mal zu einem Arzt begeben und nicht zu einem Psychologen, ne?
1: Zum Beispiel.
0: Das wäre vielleicht mal so ein Ansatz, wenn ich, äh, wenn Sie hier schreiben, nämlich ohne Psychologe geht es nicht mehr. Also dann würde ich vielleicht auch zusätzlich mal, einfach mal zu einem, wie heißt jetzt die Fachrichtung, die sich so mit unserer Verdauung beschäftigt, der Gastroenterologe oder irgend sowas, ne? Ähm, Auf ja. jeden Fall einen Internisten, ne? Den würde ich mal ja. aussuchen.
1: genau. Den einfachen Weg wählen.
0: Ja, Gut, aber das wäre ja das wär ja zu einfach.
1: Es war auf jeden Fall sehr lustig. Es war auch sehr ärgerlich. Ähm, es tut mir leid um die Kollegen. Ich meine, selbstverständlich dürfen sie sich nicht dazu äußern. Die konnten dort ihre Stellungnahme abgegeben. Ja. Ich denke mal, das Thema sollte erledigt sein. Also besonders für diese Person. Dann soll sie sich halt einen Anwalt nehmen und ähm, ja. hinter verschlossener Tür drüber weiter streiten über das Thema. Wenn es denn überhaupt ein Thema ist.
0: Oder ein Geistheiler. Jo. Nein, und wenn da irgendwas dran wäre, dann, dann würde mit Sicherheit auch von Behördenseite ermittelt. Aber das ist nur halt, Ganz genau. dass man ein Triebwerk ausfällt, ist zwar heute sehr selten, aber kommt vor. Ne?
1: Ja, weil ich sagen muss, tatsächlich ist mir das, soweit ich weiß, noch nie, also noch nie habe äh, ich es miterlebt.
0: Ich habe es auch noch nie miterlebt, aber... Toi, 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 toi. Äh,
1: aber die Piloten sind drauf geschult, sie wissen, was sie zu tun haben.
0: Ja, genau. Das Darauf ist...
1: vertraut man schließlich, wenn man in ein Flugzeug steigt.
0: Und im Normalfall landen sie dann ja auch relativ schnell auf dem nächstmöglichen Airport. Genau. Sei es drum.
1: Sei es drum. Vielleicht, wir haben drüber geredet. Ja.
0: Vielleicht nehmen ja nochmal die Kollegen von, von Come Fly With Us das Thema auch nochmal aus Pilotensicht aufs Korn. Genau. Also Steffen und Olli, ihr habt einen Auftrag.
1: <lacht> so schaut aus. Ich kann nur sagen von Kabinenseite, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Kollegin vielleicht quasi ein bisschen aufgeregt man empfindet ja auch ähm, Reaktionen. Jeder empfindet sie anders, deutet sie anders. Vielleicht war sie ein bisschen aufgeregt. Vielleicht war es auch eine junge Kollegin, die mit der Situation noch nicht viel anfangen konnte. Aber ganz ehrlich, sie setzt sich in eine Ecke und raucht. Hm. Was haben denn die anderen Kollegen gemacht? Ihr dabei zugesehen?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ja. Also, also das Ganze klingt, klingt ein wenig zu fantastisch, als dass es wahr sein könnte.
1: Das sehe ich auch so. Ja, und es ist viel dazu gedichtet worden. Es, es, es spricht vielleicht einer, einer Person die Meinung, die sie vertritt, weil sie selber eben nichts mh. mit der Situation anfangen konnte.
0: Ja, ja sehe ich auch so, weil wie gesagt, andere Passagiere haben es ja nicht als so dramatisch geschildert und dass es da angeblich dann freien Alkohol und sonst was gab. Ja, ja. gut. Wir werden es wahrscheinlich nie genau herausfinden, weil wir waren nicht an Bord.
1: So ist es. Wir können nur spekulieren, wie jeder andere auch.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist schon erstaunlich, dass nicht ein einziges seriöses, wie auch weniger seriöses Blatt diese Geschichte irgendwie aufgegriffen hat. Genau. Ähm, weil das wahrscheinlich für die, auch möglicherweise kann ich jetzt auch nur spekulieren, aber die Räuberpistole zu unglaublich klang.
1: Sehe ich auch so. Ja.
0: Ja gut. Damit, Na dann. damit sind wir dann ja so langsam, glaube ich, auch kommen wir zum Ende, ne?
1: Ja, ich denke, wir haben alles abgearbeitet, was wir heute vorhatten.
0: Richtig, deswegen ähm, an der Stelle wieder auch der Hinweis, ihr könnt uns gerne jederzeit Fragen stellen, entweder als Kommentar direkt unter dieser Podcast-Folge auf dem Blog reise-wahnsinn.de oder per E-Mail an podcast.reise-wahnsinn.de oder eben auch per Twitter an Ja. Und wir freuen uns also über eure Kommentare und Fragen. Wir würden uns natürlich auch eventuell freuen, wenn ihr hier und da eine Bewertung hinterlasst. Und auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und dann hört, worüber Lulu und ich uns das nächste Mal unterhalten. Lulu, ich danke dir wieder sehr für, dein, für deine Anwesenheit hier. Sehr gerne. Ich freue
1: mich jetzt auch schon aufs Bett, weil ich bin richtig, richtig müde. Ah, alles
0: klar. Du, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und Dankeschön. bis demnächst. dir noch einen schönen Tag. Danke sehr. Bis dann. Tschüss und
1: auf Wiedersehen. Tschüss.